0: So, warte mal, mal gucken, ob es hier funktioniert. Sag doch mal was, bitte. Was
1: bitte? Ja,
0: eigentlich hätte es nur bitte sagen sollen. So, bitte. <lacht>
1: sind wir ein bisschen ja auf die Planlosigkeit gekommen, weil wir ja über, über das zielgerichtete Handeln gesprochen hatten. Also Wir hatten es ja so zur Disposition gestellt, ne? wie wichtig ist es, dass man vorher seine Pläne hat und wie wichtig ist vielleicht auch, dass man sie verwirft. Ähm, von daher können wir natürlich über Pläne sprechen, aber ich, ich glaube, so ein bisschen war das ja schon auch Teil oder die Idee des, des letzten Themas, dass man so darüber redet, wir, wir arbeiten ja nicht völlig planlos, aber diese, sage ich mal, die Planungsunsicherheiten gehören halt einfach zur Profession dazu. Ja. Ähm, Gerade weil wir eben nicht mit, mit Dingen arbeiten, sondern mit Menschen und unsere Ziele, die jeder Einzelne von uns auch hat, nicht überstülpen können. Ja. Von daher werfe ich vielleicht den Plan jetzt nochmal um. <lacht> Nein? Nö, nee, nö, nee, bist du fertig? Ja, ja, ich bin... Achso. Du darfst du darfst was sagen.
0: Ja, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ist ja nicht geplant hier. Also, ähm, ich tue mich äh, sch schwer damit. Also, ähm, ich habe es schon ein bisschen planvoller auf der einen Seite, dass das Dinge geplant sind, definitiv. Ziele sollen auch geplant sein, aber wie das halt so ist, ist es halt ganz oft eine Utopie, finde ich, also... Ziele aufschreiben kann man ganz schnell, Ziele umsetzen ist wieder eine andere Sache und dann das Erreichen der Ziele am Ende des Tages, das finde ich halt die Utopie. Ähm, besonders in, äh, in ambulanten Hilfen, aber auch in stationären Hilfen, ob ich jetzt eigentlich, keine Ahnung, im Altenheim arbeite oder ähm, im, im Kindergarten arbeite oder wo auch immer. Ähm, ich finde, die Zielerreichung ist so das größte Manko bei uns in den äh, Sozialberufen, das äh, findet meiner Meinung nach relativ selten statt und hier greift ganz klar ähm, äh, dieser, dieser Kalenderspruch, der äh, Weg ist das Ziel, das finde ich, kommt sehr oft vor bei uns im Beruf und ich weiß nicht so recht, ob ich das äh, für gut empfinden soll. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob man das bewerten kann, weil Strategien dafür zu entwickeln, dass es anders läuft, wird halt schwierig, weil wieso wie du eben gerade gesagt hast, ne, wir arbeiten nicht mit Dingen, so, sondern wir arbeiten halt mit Menschen und ähm, Menschen äh, sind in dem Sinne, wenn sie hilfesuchend sind, unterstützungsbedürftig sind, was sie dann halt auch nun mal sind in vielen Fällen, eben nicht planbar. So. Und ähm, die Frage ist halt, ähm, ob wir als, ähm, als ArbeiterInnen uns von diesem Gedanken verabschieden sollten, zu sagen, ähm, ja, wir werden das Ziel erreichen, sondern eher hin zu dem Gedanken gehen, okay, wir gucken mal, was passiert. so
1: Ja, ja und wenn man dich jetzt doch nötigt und, und fragt, wie, wie bewertest du das? Weil ich meine, letztendlich bewerten wir ja doch bewusst oder unbewusst eigentlich jede Situation. Wie, wie stehst du dazu? Eine Professorin an der FH hat man
0: gesagt, man bewertet immer, ähm, zu, wie stehe ich zu was?
1: Zum Beispiel, dass äh, der Weg das Ziel ist und dass du äh, eben nicht so genau weißt, ob du Ziele erreichen wirst und ob das sozusagen überhaupt anvisiert ist. ja. Also diese mit dieser Unsicherheit umzugehen und auch eigentlich viele Dinge immer wieder neu naja, zu planen, umzuplanen und neu zu bewerten.
0: Ja, das ist halt sehr nervig, irgendwann mal. Ganz klar, weil man halt relativ unsicher ist. So, man ist einfach nur, also man ist quasi nur sicher darin, indem man weiß, dass ähm, das sehr planlos gerade ist. Nervös ist planlos, beziehungsweise, dass ähm, das Ziel in den meisten Fällen nicht erreicht wird. Das ist so meine einzige Sicherheit. Ja, ist es doch so. Also wenn ich mir überlege, dass Ziele formuliert werden, und zwar manchmal auch ganz schön schräge Ziele, dann ähm, ist es schon so, dass viele Ziele nicht erreicht werden, die, die quasi formuliert und dokumentiert werden. so ähm, Ich kann mir ein eigenes Ziel setzen und kann gucken, okay, wie kann ich nur annähernd irgendwie zu diesem Ziel kommen, was zum Beispiel in einem Hilfeplan beschrieben worden ist. So. und ähm, Aber das war es dann auch, das war mein, meine einzige Sicherheit, so. Wenn, wenn, wenn in einem Hilfeplan drin steht, soziale Kontakte fördern, dann kann ich damit erstmal nichts anfangen. So. Und dieses Ziel werde auch ich nicht erreichen, sondern dieses Ziel wird im besten Fall derjenige erreichen, der, ähm, äh,
1: der äh, unterstützungsbedürftig ist. So. Ganz einfach. Ja, aber deswegen formulierst ja auch nicht du die Ziele, sondern die werden von den Personen formuliert, für, um die es geht. Im ja. besten
0: Fall ja, aber das passiert ja nicht in jedem Fall.
1: Deswegen so. erreicht auch nicht du die Ziele, sondern die Personen sollten im besten Fall ihre Ziele erreichen.
0: Ja, aber dann, also klar, natürlich erreiche ich die Ziele mit, weil dafür bin ich ja da, sonst bräuchte
1: ich ja gar nicht in die Familie zu gehen. Siehst du, und das ist wieder so, glaube ich, das ist etwas, worüber man, man diskutieren könnte. wofür ja, wir gerne Wofür man eigentlich da ist und woran man sich so langhangelt. Ich meine, letztendlich sind wir dann wieder so beim letzten Thema, weil es geht ja sozusagen um ein Gerüst, an dem du dich orientierst. ja Also was ist eigentlich das, was planbar ist, wenn wir doch wieder zurückkommen auf das Thema und sagen, wo, worauf beziehst du dich, wenn du jeden Tag, sage ich mal, aufs Neue in Kontakt gehst und vielleicht auch mit gutem Wissen und Gewissen agierst? Und wo, wo sagst du, dass es sozusagen auch eine feste Haltung, die, die unerschütterlich ist? Und wo sagst du, die Unsicherheit gehört sozusagen eigentlich zu deiner Profession? Ja? Das ist schon, denke ich, was anderes als in vielen anderen Berufen, wo, wo es klare, festgelegte, äh, gesteckte Ziele gibt. Ja? Und wo du am Ende sagen kannst, das muss sein, damit es gut ist. Ja? Das ist, glaube ich, ein bisschen anders in der sozialen Arbeit. Denke ich zumindest, ja.
0: Ja gut, da bin ich ja nicht weit weg von dem, was ich gesagt habe, oder?
1: Ja, und trotzdem denke ich halt, dass man, dass man schon bestimmte Dinge erreichen kann. Ja, ja
0: also also es geht ja nicht darum, dass ich sage, man erreicht nichts. Nein, was ich sage ist, ich erreiche jetzt sehr viel in meinem Beruf. Aber nicht? Ich, äh, doch, aber ich erreiche nicht die Ziele, die gesteckt sind. Das so, heißt, du also, bist
1: unzufrieden mit den eigentlich mit, mit nö, da, ich der bin Zielformulierung? Da, nö, ich, pff,
0: damit unzufrieden bin ich nicht. Am Ende des Tages hake ich das für mich ab. Da muss das drinstehen und fertig, damit es dokumentiert ist. Aber, ähm, aber mir ist ganz klar, dass ich viele von diesen Zielen erstens nicht in der vorgegebenen Zeit erreiche, mit dem Jungen, den ich betreue zum Beispiel. Und zweitens, wenn mir dann irgendwann die Zeit dazu gegeben ist, noch immer die Frage gestellt werden muss, von den vier, fünf, sechs Zielen, die da formuliert ja. sind, ob überhaupt alle erreicht werden. Und nein, es werden nicht alle erreicht. So, Also wenn alles gut läuft, erreiche ich vielleicht tatsächlich zwei Ziele. So Und das sind dann aber auch in den meisten Fällen die niederschwelligsten Ziele, die dort formuliert sind. Und es ist okay, ich habe damit keinen Stress, solange mir nicht Stress gemacht wird. Ja. Und solange nicht ähm, irgendwelche Entscheidungsträger meinen, das muss jetzt einfach durchgesetzt werden, das ist es für mich völlig in Ordnung weil es für mich auch völlig bewusst ist und völlig klar ist, dass man, dass es teilweise utopisch ist, Ziele in vorgegebener Zeit zu erreichen, die dort formuliert sind, ganz einfach. So, ja.
2: Wie oft ist es denn so, dass man dann äh, so eine Zeit gesteckt kriegt und dann tatsächlich äh, erwartet wird, dass du dann von sechs Zielen auch sechs oder fünf schaffen musst?
0: Das ist, also du hast immer eine zeitliche Vorgabe, so die Hilfepläne finden in der Regel alle halbe Jahre statt, manche nur einmal im Jahr. Und das ist ja schon eine zeitliche Vorgabe. Und es ist auch ähm, eine Ermessungsspielraum, ob du dieses Ziel auch in dieser Zeit erreichen musst oder nicht. Aber das Ziel steht da drinne. so Und dann kann man nach einem Jahr sehen, okay, macht es überhaupt Sinn, genau dieses Ziel weiterverfolgen oder nicht. So. Aber es liegt doch auch in deiner,
2: ähm, ja, in deiner, du hast ja die Deutung so halt darüber, du siehst ja am besten dann bei, nee, bei den Jugendlichen, ob das realistisch ist oder nicht. Da kommt ja nicht irgendjemand und sagt dann, oh, sie haben jetzt hier Misserfolg gehabt oder
0: kommen man wirklich welche dann sagen, da hätte man mehr drin sein müssen. Oder? Ja, natürlich. Ja, das wieder? gibt's, ja, das ist immer wieder? Also ähm, ich habe äh, klar die Deutungshoheit in dem Sinne, dass ich dann halt äh, mit dem Sozialrathaus äh, sage, so und so sieht's aus und diese Ziele sind auch nur zu erreichen, aber die haben natürlich auch ihre eigenen Vorstellungen. So, da redet man auch von Wirtschaftlichkeit. Also ähm, mhm. inwiefern ist Geld dafür da, damit gewisse Ziele eingesetzt werden können bzw. erreicht werden können. Ähm, so, und es ähm, kann auch durchaus sein, dass das Sozialrat aus sagt: Hören Sie mal zu, wir sind nicht zufrieden mit Ihrer Arbeit. Mhm. Ähm, das müssen wir hier irgendwie anders machen oder das sollte anders laufen, weil die klar auch ihre eigenen Vorstellungen haben ähm, <lacht> und wollen, dass äh, gewisse Dinge einfach erreicht sind. Das kollidiert mh, ab und zu, manchmal läuft das auch zusammen, manchmal nicht, wie gesagt, aber ja. Haben, Richtig. Richtig.
2: nur als seine eigene Priorität ein gutes Beispiel sein, irgendwie positiven Einfluss üben und das Beste draus machen, aber das hat man ja überhaupt nicht in der Hand. Das würde man ja nur dann sehen, wenn einer zum Beispiel viel besser als der andere, ist, sozusagen also viel mehr Erfolg hat bei fünf Jugendlichen, fünf Ziele erreicht und der andere irgendwie gar nicht, dann merkt man vielleicht, ist es nicht so geeignet, aber ansonsten kann man ja wirklich keiner zuverlässig Prognose irgendwie da geben. Ja,
0: und selbst das ist ja gar nicht vergleichbar, weil das Ziel, was der eine Sozialarbeiter zum Beispiel gar nicht erreicht hat, ist ein komplett anderes Ziel, wie das andere Sozialarbeiter hatte, der halt das ein Ziel erreicht hat. So, das also, ne? ist halt einfach nicht messbar. Ich, das
2: andere, das ja. einfach alles Menschen sind, wo immer wieder irgendwas passieren kann oder passiert auch. Und dann ist es ja natürlich also, gut, wenn man wenn dann auch mal so gibt es so eine super Vision oder ja
1: schmeißt ich die wohl. auch super,
0: ja. ja. <lacht> <lacht> Manchmal ist es einfach nur eine Vision. <lacht>
1: <lacht> Aber weißt du, wo, wo, wenn du jetzt so die Fragen stellst, ich, ich frage mich ja, ob es nicht viele Sachen gibt, die du auch aus deinem Berufszweig genauso kennst. Also, ja. Ich
2: habe jetzt tatsächlich auch gerade selber ein Projekt, wo die ähm, in Höchst ähm, versuchen, Jugendliche, die eigentlich noch nicht mal aggressiv sind, so wie ich die kennengelernt habe, sind die auch total süß, von einem bestimmten Platz wegzukriegen, weil da irgendwie jemand da äh, an die Wand mit irgendwelchen Bällen gespielt wird. Das ist ja erstmal total harmlos. Das sind Nämlich die Jugendlichen, die auf den schlimmen Plätzen nicht sein wollen, weil die selber Angst haben, die sind nämlich noch ein bisschen jünger. Und die nerven da irgendwie die Anwohner anscheinend, da wird sich beschwert. Und da wird jetzt irgendwie versucht, da irgendwie zu, diese mal so zu sammeln, die mal kennenzulernen, mal zu schauen, wie die Lage wirklich da ist. Und dann äh, schauen wir sozusagen ein bisschen, was die sich auch wünschen. Und deswegen meinte ich auch mit, können ja Ziele müssen ja nicht nur in der Einzelbetreuung, sondern auch aber was sind deren Ziele? Hätten die zum Beispiel endlich mal ihren Bolzplatz, weil das wohl immer so ein Thema anscheinend schon seit Jahren ist, ja. also schon seit Generationen von Jugendlichen, dann könnten die auch einfach da dabei spielen. Aber den gibt es halt immer noch nicht. Der wird immer noch nicht umgesetzt, obwohl ja. da schon x Projekte gelaufen sind zum Thema Zielsetzung und Erfolg, ja. also die wirklich unter einem sozialen Träger auch... Äh, ja, erfüllt worden sind, also Projekte auch gemacht worden sind und nie ist es dann dazu gekommen, dass da mal Gelder dafür locker gemacht wurden, einfach so einen kleinen Basisbolzplatz zu machen, mhm. damit die endlich mal da von der Hauswand wegkommen. So. Aber mhm. das sind also Sachen, dann wird das wieder dargestellt, als wären das irgendwie die Schwerverbrechen ja. und dann kommt da angeblich die Kripo vorbei, das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber eine Streife kam auf jeden Fall vorbei <lacht> und hat sich das angeguckt und dann waren halt so also Zwölfjährige, sag ich mal. Das ist halt so ein bisschen, naja. Ja. Mhm.
1: Ja, also ich meine, im Wesentlichen hast du oder du hast viele interessante Punkte aus der sozialen Arbeit so ein bisschen benannt, ja? weil es geht immer darum, auch etwas besser verstehen zu können und einordnen zu können. Das braucht auch einen guten Blick und auch Zeit ja? und echtes Interesse ja und nicht nur so oberflächlich drüber gucken und gucken, dass man sozusagen äh, etwas ähm, beenden will. ja Man will irgendwie eine blöde Situation, die soll jetzt repariert werden. Ne? Das ist zwar auch immer so eine gewisse Haltung von bestimmten, Personenkreisen vielleicht auch, ja, oder auch nicht, vielleicht tut man den Unrecht, aber auf jeden Fall ist das schon Teil, ja, und ähm, dann geht es auch darum, vielleicht Machthoheiten, also von, von, von wer, wer deutet das eigentlich, ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz gewichtiger Punkt, weil wir sind in verschiedenen Stellungen, sozusagen in unserer Arbeit und im besten Fall arbeiten wir gut zusammen, im schlimmsten Fall sagt einer, hier ist aber Schluss, ja, und das wird jetzt so gemacht, äh, und im allerschlimmsten Fall, jeder gegen jeden, ja, also es kann auch richtig Krieg sein, und das ist, finde ich, was sehr Besonderes eigentlich in unserer Arbeit, ja, dass es so einen Aushandlungsprozess an sich gibt, der ist Teil des Ganzen, der ist aber auch sehr herausfordernd. Ja. Und auf der anderen Seite denke ich mir ganz oft, wenn ich so andere Berufszweige sehe, und deswegen hatte ich auch bei dir gefragt, ne, also gerade wenn du als Fotografin arbeitest, vielleicht ist das in vielen Dingen gar nicht so unähnlich, weil du natürlich auch vielleicht deine Zielvorstellungen hast, aber das sind vielleicht nicht die deiner Kunden, Du bist natürlich serviceorientierter, aber vielleicht auch, wir hatten es vorher mit dem Gedanken der, der künstlerischen Freiheit ja, ähm, nicht zufrieden damit, was am Ende rumkommt. Ne? Das ist also die Frage, wie offen ist man dafür, seinen eigenen Plan zu verwerfen und zu gucken, was will eigentlich der andere. Ja? Und das, denke ich, ist bei uns ein ganz großes Thema, ich, ich würde nicht sagen Dilemma, es ist halt Teil, Teil unserer Arbeit. Und es kann auch unzufrieden machen. Es ja, kann auch ausbrennen und, und müde machen, keine Ahnung. Es kann aber auch einfach sagen: Okay, ich, ich stelle mich der Herausforderung zu sagen, ich habe zwar eine Idee, aber die muss nicht unbedingt gut sein. Die muss nicht unbedingt passen. Was denkst du, Domi? Die
0: Idee muss auch nicht passen. Also, einer hat mir mal damals gesagt: So, wenn du, also so wie wir das machen in der Familienhilfe, in den ambulanten Hilfen, mh, einfach sein Gegenüber zu fragen, was wünschst du dir oder was würdest du gerne tun oder machen? So, das ist, das ist die Haltung, die man immer haben sollte. Und daraus resultieren ja dann irgendwann mal die Ziele, im besten Falle, die dann neu benannt werden beziehungsweise überhaupt benannt werden. so und Ja, genau.
1: ja manchmal sind es ja auch eher so Minimalwünsche ähm, oder Anforderungen, ja, weißt, dass, du, dass du sagst, okay, ich, ich ähm, will etwas nicht mehr. Ja, genau. So worauf man sich dann einigen kann. Ja. Und ich denke halt auch da ist immer so, es ist so schwierig. Wir sind ja alle Menschen mit unseren eigenen Ideen und Zielvorstellungen mhm. und Werten ähm, und arbeiten halt mit verschiedenen Wertesystemen. Richtig. Ähm, dass du dann in der Lage bist, ja, zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht meine Idee, aber kann ich mitgehen.
0: Ja, ja man hört schon. Ne, man muss äußerst äh, selbstreflexiv sein. So, damit sonst führt die Arbeit äh, nicht dahin, wo sie hin soll, im besten Fall oder im schlimmsten Fall. Wo soll sie denn hinführen? Naja, zumindest dorthin, dass äh, mein Gegenüber einen Mehrwert ähm, davon hat, dass es Unterstützung vom Staat bekommen hat. Mhm. So. Dass es Unterstützung durch Familienhilfe bekommen hat, durch das Jugendamt bekommen hat, durch welche Unterstützungsform auch immer. Also, ähm, dass man am Ende des Tages oder dass mein Gegenüber am Ende des Tages sagen kann, so, hey, ich habe hier irgendwas erreicht, für mich selber, wo ich einfach nur einen Anstoß brauchte und ähm, du oder ihr als, als, als Hilfesystem wart zumindest für einen Teil damit verantwortlich. Und ähm, das sollte das allgemeine Ziel, ähm, glaube ich, erstmal sein, also diese Hoffnung darauf, dass man sowas vielleicht auch mal gesagt bekommt beziehungsweise auch sieht, weil ich glaube zum einen man die Arbeit nicht machen könnte, wenn man eben diese Hoffnung nicht hätte, weil sonst würde es von Anfang an ins Leere laufen, aber auf der anderen Seite auch ganz klar zu sich selber stehen und zu sagen so, hey, das kann auch sein, dass diese Hilfe überhaupt gar nicht ähm, zum dem Erfolg führt, den sich die Familie vielleicht in dem Moment einfach erhofft. So, und das muss man sich auch selber eingestehen. Und einfach ähm, dafür auch offen zu sein und zu sagen, okay, vielleicht äh, hilft dir was anderes, vielleicht hilft aber auch hier gar nichts. Mhm. Was aber auch nicht schlimm sein muss. Denn am Ende des Tages kann es ja auch einfach nur eine Phase in dem Leben eines jungen Menschen sein, die halt mal nicht so gut läuft, aber irgendwie nach ein, zwei Jahren wieder alles okay ist und fertig. So ne, Also das ähm, müssen ja nicht immer diese, diese unfassbaren, krassen äh, Dramen und Situationen sein. Es ist einfach manchmal nur das Leben, so wie es halt ist. So, und das muss man sich auch eingestehen, als, äh, als äh, jemand, der in den Sozialberufen arbeitet, dass ähm, man manchmal auch einfach fehl am Platz ist und einfach nur sagt so, ey, im Grunde genommen läuft ja alles eigentlich ganz okay.
1: Oder es läuft scheiße, ob
0: ich da bin oder nicht. Richtig, genau. Das, genau das. Ja, also okay, es läuft, es läuft äh, egal ob ich da bin oder nicht, es läuft so, wie es läuft. Fertig.
2: Aber ist es nicht eigentlich auch ähm, auf der anderen, also abgesehen von dieser Zielsetzungsebene, gibt es ja dann auch die Ebene, wo ihr dann einfach da seid als positiver Mensch, der irgendwie eine Bezugsperson außerhalb der Familie ist, der dann einfach vielleicht ein Jahr oder zwei oder was auch immer begleitet. Und dann haben die einfach jemanden, ist also so ein Sicherheitsding auch, dass man, wenn du sagst, es sind vielleicht einfach zwei blöde Jahre oder eine blöde Phase, dann ist zumindest immer noch jemand da. Und selbst wenn es gar nichts gebracht hat, kann man doch trotzdem mit einem guten Gefühl nach Hause Gehen, zu sagen, ich habe es ja angeboten und er hat das Gefühl gehabt, er kann zumindest mit mir reden oder sie. Und ähm, dann ist es ja sowieso nie umsonst. Das ist ja auch eine Sache, die man, also ich höre immer wieder, jetzt nicht nur hier, sondern auch natürlich woanders, dass ähm, sozialtätige Menschen sehr oft sehr frustriert sind natürlich, immer wieder mal, es gibt natürlich auch immer rauf und runter und so, ne? Aber das, das ist sozusagen eigentlich das, was man ja mitnehmen kann, dass man sich selber Mühe gegeben hat, dass man da war vor allem, dass man zuverlässig immer da ist und das ist ja ein gutes Gefühl, was man eh immer mit nach Hause nehmen kann, egal wie doof es vielleicht gelaufen ist. Du warst da, du hast was gemacht, du hast es angeboten und die Tür war immer offen so. Das ist ja nicht so, weil da wurde mich die im privaten Bereich dicht machen irgendwie die Tür zumachen die Familie sagt nee du gehst jetzt hier raus oder keine Ahnung was und Schlimmeres da an dem Punkt bist du ja dann wenigstens immer da und mhm. hast halt die Arme offen so und das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken den man zumindest sich als letztes bisschen wenn es irgendwie ganz blöd läuft mal weiß, irgendwie äh, mit nach Hause nehmen kann oder
1: ich fand fand schön dass du äh, sozialtätiger Mensch gesagt hast also ich kann ja alles ja, nee, nee, der Sozialtäter, das ist eigentlich ein schönes Bild, aber ähm, absolut, also ich kann das schon mitgehen ähm, und ich glaube auch, dass es nicht linear-kausal verläuft, ja, also das heißt, du, deswegen ist es auch schon so schwer mit dieser Erfolgsmessung und dem Mehrwert, ähm, es kann sein, dass ein Mensch oder eine Familie erstmal sagt, was soll die Scheiße, ja, und sich überhaupt nicht gut damit fühlt, so. Um, Im besten Fall verändert sich das, während man da ist. Im schlechtesten Fall nicht. Es kann aber auch sein, dass die zwei Jahre später zwei, drei, vier Sachen mitgenommen haben und es hat ihnen doch was gebracht. Ja? Das muss nicht also es muss nicht sozusagen von diesen Personen so bewertet werden. Und das ist das, was damit zu tun hat. Es muss auch von uns nicht so bewertet werden. Ja? Man kann auch sagen, okay, vielleicht hat es geholfen, vielleicht auch nicht. Ja, ähm, Ich glaube, die Haltung dahinter ist einfach wichtig. Ja? Also, und das ist das ein bisschen, was, was du beschreibst. Man ist halt da, man hat eine gewisse Vorstellung davon, was man, was man hier tun könnte oder anbieten möchte. Und man ist sich bewusst darüber, dass es nicht unbedingt zum Erfolg führt. Ja? Es aber doch eigentlich ein gutes Angebot ist. So. Und aus diesem Gedanken heraus, finde ich, kann man das ganz gut machen und auch so, so ein bisschen selbstkritisch sein und sagen, okay, es wird nicht jedem Menschen hier was bringen, aber es gibt ein paar und für die ist es ein gutes Angebot. Ja.
2: merke ich halt bei mir in der Familie tatsächlich auch, dass äh, jahrelang irgendwie gefühlt gar nichts passiert ja. ist und ich sage immer wieder die Tür ist offen, kommt vorbei, so und so. Äh, es sackt so langsam, also dieses äh, Prinzip steht da, Tropfen höhlt den Stein, ist schon auf jeden Fall wahr, dass man, auch wenn man die ganze Zeit denkt, man rennt gegen eine Wand und beißt auf Granit, so mhm. irgendwann dann auf einmal doch wieder an dem Punkt ist, wo dann sich die Leute öffnen und obwohl das alles total verfahren war, man zumindest ja, merkt, oh, das war jetzt nicht völlig umsonst und es war irgendwie eine positive Grundstimmung. Und wenn man sich das zumindest ne, als jemand, der mehrere, natürlich in der Richtung betreut, mehrere Jugendliche, äh, ja also man sagen kann, ich bin da gewesen und ich, ich mache das sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen und hm. habe ja mir alles sozusagen, also
0: mir alle Mühe gegeben. Zumindest. Ähm, ja, also... Das Ding ist ja, wir sind ja immer mit Negativität konfrontiert. So. Die, ähm, die, ähm, unsere Arbeit besteht ja darin, ähm, irgendwo hinzugehen, wo es scheinbar erstmal nicht so gut läuft. So. Dann ähm, haben wir gleichzeitig das Problem, dass ähm, das nicht messbar ist, was wir da tun. Das heißt, wir haben kein Befriedigungsgefühl. So. Und dann kommt noch dazu, dass wir eigentlich ähm, immer wieder, und ich finde, das ist so eine kleine Krankheit bei uns, äh, besonders in der sozialen Arbeit oder in der Pädagogik, zu sagen, naja, das hat ja im Endeffekt nicht so viel mit uns zu tun, wenn es mal gut läuft, aber wenn es schlecht läuft, hat es sehr wohl was mit uns zu tun. Ähm, und mit diesen drei Sachen klarzukommen, da ist für mich nicht verwunderlich, dass sehr viele Menschen bei uns im Bereich äh, mit einem Burnout irgendwann nach Hause gehen oder beziehungsweise einfach was komplett anderes in ihrem Leben machen, weil sie sagen, sie haben keinen Bock mehr damit zu tun, weil sie sich immer wieder selber hinterfragen müssen, kein Ergebnis, also, also kein messbares Ergebnis haben und ähm, sich ständig äh, mit sich selber auseinandersetzen müssen und irgendwann mal die tausendste Supervision auch nichts gebracht hat. Ähm, vielleicht, ich kenne viele, die auch in Therapie gewesen sind, ähm, was nichts verwerflich ist, ist ganz im Gegenteil, es kann sogar sehr gut tun, wenn man in diesem Bereich arbeitet, um dann auch mal sein eigenes, seine eigenen Sachen einfach mal loswerden zu können, weil man kann nicht alles mit dem Partner oder mit Freunden oder mit wem auch immer bequatschen. Man braucht vielleicht auch dann in dem Moment jemanden, der das auch professionell angeht, so und der mit dir wirklichen Therapiestunden einfach mal einige Dinge bearbeitet, so und der vor allem auch arbeitsrelevante Dinge bearbeitet, nicht dein Privatleben, sondern wo es einfach darum geht, auch mal über die Arbeit zu reden und zu sagen, so, ey, das ist irgendwie alles sehr komisch gerade ja, und ich finde, dass, wie gesagt, diese drei Dinge, die ich eben gerade genannt habe, das ist ein, das sind Sachen, die ähm, da kann ich sehr gut verstehen, dass Leute nach 20, 30 Jahren sagen, immer mal zu, mache ich nicht mehr, das ist äh, einfach etwas, was ähm, was mich als Person nicht mehr weiterbringt, und wir sind aber so veranlagt, dass wir versuchen, irgendwie dass uns etwas weiterbringt, dass wir nach vorne gehen und dadurch, dass es aber immer unterdrückt wird bei uns in der Arbeit, dass es halt nicht um uns geht, sondern um unser Gegenüber, kann ich das schon verstehen, dass man sagt, okay, für mich ist jetzt hier Schluss, ich möchte mich selber jetzt verwirklichen. Ja.
1: Aber ich, ich glaube das nicht, dass das unterdrückt wird. Ich glaube, es kommt natürlich immer darauf an, in was für einem Kontext du arbeitest und wie gut diese Organisation aufgestellt ist. Aber wenn du richtig gut arbeitest, professionell, für mich ist das auch ein Teil der Professionalität, dann wird ganz klar gesagt, du bist nicht von, dein, von dir als Person ablösbar. Ja? Das heißt, du gehst immer als Person mit deiner, mit deiner Wertigkeit hinein, mit deinen Gefühlen. Das heißt, du musst sehr wohl ganz viel über dich nachdenken. Du musst auch gucken, was du persönlich anbieten kannst und willst, wo deine Grenzen sind. Und ich finde auch, etwas zu sagen, was dir nicht passt, nicht gut tut, gehört auch dazu. Von daher glaube ich nicht, dass das, dass das nicht Teil der Arbeit ist. Ja. Was ist nicht Teil der Arbeit? Ähm, dass du dich persönlich einbringst, als Person, die du bist. ja. Und vielleicht. Ich mich immer als Person die du Nein, aber also ich glaube nicht, dass man sich abgrenzt davon, auch nicht von nee. den Erfolgen oder Misserfolgen, weißt du. Ähm, ich, das habe ich auch nicht gesagt. Ja, dann, dann habe ich es falsch verstanden. Also okay, also auf was antwortest du nochmal? Darauf, dass, dass ich glaube ähm, dass die, oder anders, das, was ich jetzt gerade sagen wollte, ist, ich glaube, dass die, die Person, die es macht, ja, also wirklich das Individuum selbst bedeutsam ist, so. Es ist nicht ablösbar, deswegen macht es einen Unterschied, ob es, ob du es bist oder ich es bin oder jemand anders, der da reingeht und es kann auch unterschiedliche Ergebnisse ergeben, ja, und es ist auch wichtig, dass du dich einbringst ähm, mit mit einem Gefühl, was du hast, deinem persönlichen Gefühl, mit einer Beschreibung von etwas und vielleicht auch in einer Situation, wo du sagst, hey, ich bin ja auch ein Mensch, ja, mhm. ich habe da keinen Bock drauf, was soll das? ja, ja Das trifft mich gerade oder was auch immer. Und von daher glaube ich, dass man auch damit ganz gut in die Arbeit starten kann oder auch rausgehen kann und sagen kann, okay, das war natürlich für mich jetzt irgendwie eine blöde Situation, dass das nicht geklappt hat, auch für mich persönlich, ja weil ich einen Misserfolg erlebe gerade. Auf einer professionellen Ebene kann ich mich davon distanzieren eher, kann sagen, okay, es gehört aber auch dazu. Ja, und vielleicht war ich nicht der Richtige oder habe nicht das passende Angebot gemacht, vielleicht. Ja, vielleicht hat auch mein Gegenüber einfach nicht gerade in dem Moment den Zugang dazu. Ja, ähm, aber du als, als der Mensch, der du bist, ähm, machst, spielt eine gewaltige Rolle. Ja. Total. Und das macht den großen Unterschied, deswegen finde ich, oder vielleicht ist es auch so, dass, dass meine Erfahrung auch die ist, dass, dass in den meisten ähm, Arbeitskontexten das so, so ein bisschen rausgelöst wird, weißt du, dass man so tut, als wäre man so eine so eine künstliche, professionelle Figur.
0: Genau, das ist mein Problem und das wird aber ganz oft, das ist ja das, was ich, Entschuldigung, dass gerade ins Wort falle, aber genau das ist das. Wenn es gut läuft, ja. dann wird nicht darüber gesprochen, dass die Verantwortlichkeit bei dir liegt. Aber wenn es schlecht läuft, mhm. ist die Verantwortlichkeit ganz schnell bei dir. Ja. Und das ist einfach, also man dreht sich das so hin, wie man es braucht. Und das finde ich unfassbar schwierig. So, das finde ich total schwierig. Mir geht es nicht darum, dass ich für meine Arbeit gefeiert werde. Das, das Thema hatten wir auch schon mal gehabt, So, das ist okay. Aber mir geht es darum, dass man nicht noch mehr auf mich eindrückt, wenn mal etwas nicht so gut läuft. Das hört sich jetzt total dramatisch und schlimm an, aber das sind im Grunde des Tages sind es einfach nur so kleine Dinge, über die man redet, über die man selbst reflektiert, über die man vielleicht auch mit anderen Kolleginnen spricht oder anderen Sachbearbeitern redet oder so. Also es kommt auch immer darauf an, wie dir das dann suggeriert wird. Ja, so. Und ähm, das finde ich einfach problematisch. Ja,
1: genau, also denke ich auch, aber ich glaube, dass wenn du, wenn du äh, in einer guten Organisation arbeitest, dass das sehr wohl mitbedacht wird und eben nicht so gehandhabt wird.
0: Das ist klar, du, dass, dass das mitgedacht wird und jetzt immer mehr mitbedacht wird, auch gerade unsere Generation, das gerade sehr von Rand treibt, ist klar. Aber ich bin mal gespannt, wann sich das ändert. Also dass das quasi vom darüber Nachdenken auch dann mit in die Gespräche reinkommt und dass man ähm, versucht äh, eine aus eine Ausgewogenheit ähm, zu schaffen, wo man sich als Sozialberufler auch ähm, eben nicht ständig fragen muss, okay, war ich das jetzt oder war ich das nicht? Ähm, hat das jetzt was mit mir zu tun gehabt oder hat das nichts mit mir zu tun gehabt? Sondern, dass man irgendwann mal zu der Ebene kommt und sagt, okay, ähm, ich habe genauso meinen Anteil dazu beigetragen, dass ja. es mittlerweile in der Familie gut läuft, wie mein Gegenüber, mit dem ich arbeite, auch ja. so und ich habe aber genauso meinen Anteil dazu beigetragen, dass es nicht so gut läuft, wie mein Gegenüber auch. So, ja. verstehst du? Und das ist das, ne? dass dann halt in dem Moment auch oft äh, ähm, die, die, die Unterstützung Suchenden, wenn es nicht so gut läuft, äh, außen vor gelassen werden. Mhm. Und das finde ich einfach auch, das finde ich, ist auch Teil des Problems. Also, wenn wir doch schon sagen, dass ich als Person voll und ganz mit in der Arbeit drinne bin, mhm. dann kann ich sagen, dass mein Gegenüber genauso voll und ganz mit in der Arbeit drinne ist. Ja? Absolut. Und ich finde, das sollte angefangen, ich finde es gut, dass darüber gesprochen wird und immer mehr geredet wird und dass das immer mehr in den Fokus gerät. Und ich bin einfach froh, wenn das vielleicht in den nächsten, Jahr, äh, in den nächsten Jahren soweit ist, dass das auch praktisch quasi umgesetzt wird. Dass mhm. man dann, wenn man dann bei Sachbearbeitern beim Jugendamt sitzt, dass das mal auch zu Wort kommt. Wenn man in irgendwelchen Fachanleitungen sitzt, wenn man in irgendwelchen Supervisionen sitzt und so, und so dass das dann auch mal immer mehr aufgegriffen wird und äh, dass man auch sagt, hey, alles halb so wild. Wir sind alle... Wir sitzen da alle mit drin und ähm,
1: wir haben alle unseren Anteil daran, egal wie es läuft. Ja, aber interessanterweise beschreibst du da halt etwas, was die ähm, zum Beispiel Jugendliche hundertfach genauso erleben. Ja? Also die sind in einem System drin, wo ständig irgendjemand kommt und sagt, etwas läuft nicht gut. Genau. Ja? Und es liegt und, und das Gefühl, denke ich, was die meisten vermittelt bekommen, ist, das liegt aber auch zum großen Teil an dir, weil du willst nicht, du kannst nicht, du tust nicht und so weiter. Bedeutet, das, was du sozusagen in deiner professionellen Arbeit erleben willst, eine, eine größere Wertschätzung eigentlich an deinem Anteil und natürlich Verantwortung für das, was nicht so gut läuft. Das ist für diese Person genauso wichtig, ja? weil ich denke, dass die das auch nicht erleben. Das heißt, etwas überträgt sich da. Ja, ja also, natürlich. Wenn, man mal so drüber nachdenkt, Übertragung, klar. Wenn, wenn du mal so drüber nachdenkst, weißt du, also wie, wie selten werden Menschen dafür gefeiert, dass kleine Dinge sich verändert haben? Ähm, wo, wo sie ihr Leben lang irgendwie dran geknabbert haben und gleichzeitig, wie viele Leute reden auf eine Person ein und sagen, was alles schlecht ist und wer ist daran schuld oder verantwortlich dafür, ist immer die Person, Richtig. der es sch schlecht geht. Ja. Richtig. Ja, ja so
2: viel. Ich finde das total das interessante Spannungsfeld, das ja eigentlich ein Beruf ist, wo man gerade so ein, eine Empathie eine große hat und dann auch sehr sensibel ist natürlich. Und da war auch diesen Perspektivwechsel oft ja vollziehen muss, deswegen, da muss man ja schon sehr, sehr sensibel für sein. Und natürlich sind die Leute, die sensibel für sowas sind, dann ja auch sensibel sich selbst gegenüber und sehr selbstkritisch und gucken sich da immer an und so weiter. Ne? Und dass da tatsächlich logischerweise man sich dann halt für alles verantwortlich fühlt, was nicht so gut läuft und es sich selber aber auch gar nicht so eingestehen kann, wenn es gut läuft, dass es an sich auch liegt, also dann auch so stolz drauf sein kann, finde ich, das passt natürlich total zusammen. Ich meine, natürlich kann nur jemand, der sensibel und einfühlsam ist, so einen Beruf ergreifen, weil alle anderen so irgendwelche groben Klötze, die können da ja eh nichts ausrichten, die man muss ja auch ein Situationsgespür haben, ganz starkes und eben diesen Perspektivwechsel auch vollziehen können. Ähm, und dann finde ich tatsächlich das total spannend, dass ähm, ja diese Theorie von Big O, nur wenn es einem selber gut geht, kann man ja auch was helfen, so finde ich, äh, dann ist ja klar, dass nach 20 Jahren dann eigentlich jeder theoretisch ausgebrannt sein müsste, wenn man sich nicht selber auch dann verarztet und mhm. sich mal eine Auszeit gönnt oder sich vielleicht auch einfach mal gönnt, sich abzugrenzen, zumindest abends. Also wenn, das muss man natürlich auch hinkriegen. Mhm. Ne? Und äh, tatsächlich was tut, was einem selbst gut tut und sich das auch also von Herzen gönnt, im Sinne von nicht, ich mache das jetzt einfach mal und hoffentlich wirkt es was, sondern dann sagt, ich habe heute auch was geleistet, auch wenn es nichts gebracht hat, aber ich habe alles gegeben und dann sich einfach mal eine Auszeit gönnt, am Wochenende oder was auch immer und auch sagt, ich muss was tun, damit es mir gut geht, mhm. damit ich am Montag wieder positiv reinstarten kann und nicht mit so einem Gesicht und ach oh nee, klappt ja eh alles nicht. Ja. Also ich finde das gerade so ein Beruf, wo man sehr, sehr, ähm, ja, wenn man so sehr sensibel ist, auch gerade dafür gefährdet ist, eben da in so einen Strudel abzurutschen, wo man dann vielleicht, ne, dann nicht mehr so gut wieder rauskommt.
1: Ja, absolut. Also ich, ähm, ich sehe das auch äh, ähm, zumindest noch ein bisschen optimistischer so, weil ich, weil ich so denke, es ist ein Berufszweig, der doch relativ ähm, gut gesellschaftlich angesehen wird. Also finanziell jetzt nicht, ja. Aber ich sage mal, es gibt kaum jemanden, der sagt, ah, was ist denn das für ein scheiß Beruf? So, sondern dann sagen, ja, cool, erstmal ja. <lacht> absolut sinnvoll, auch wenn natürlich Verantwortlichkeit für vieles sozusagen darauf abgewälzt wird. Ähm, und wenn das Thema hatten wir auch schon mal, äh, in Ansätzen zumindest, du natürlich ähm, etwas in deiner Arbeit trägst oder mit etwas arbeitest, was du natürlich auch privat sehr viel machst. ja. Also natürlich bist du auch privat in Beziehungen und in Freundschaften und hast dieses Gespür dafür und hast aber vielleicht auch keinen Bock und willst dich abgrenzen und so weiter. ja. Das ist natürlich schwierig, weil du nur zu einem gewissen Grad Kapazitäten für sowas hast und vielleicht gerade, für wir hatten das Thema mal, zu Hause willst du halt, hast halt keinen Bock, äh, sensibel zu sein und aufmerksam und so, sondern bist dann halt vielleicht doch eher der Klotz, den du, der du gerne vielleicht auch mal draußen wärst, so in solchen Situationen. Ähm, aber im Wesentlichen, wenn man gut beieinander ist, ja, und äh, sich eben doch Gutes tut und vielleicht auch das Gute sieht und wahrnimmt, was finde ich doch kommt, ja, dann kann man das noch eine ganze Weile machen. Und ich finde halt, wenn man irgendwann so an den Punkt kommt und sagt, okay, jetzt ist aber auch genug, ja, ist das auch in Ordnung? Ja, ganz ja. ehrlich sagen, jetzt äh, ist vielleicht bin ich jetzt rausgewachsen oder fertig?
2: Genau. Weil man ja halt auch nicht immer genau die gleiche Leistung bringen kann, um mhm. sich mal eine Pause zu gönnen, dann mal wieder so zu sein, dass man das zu so reflektieren und dann wieder äh, professionell positiv reinkommt in die Woche zum Beispiel. Am Wochenende mal irgendwie <lacht> zum Beispiel Fußball gucken oder so. Das ist dann halt mal wieder so ein bisschen grober, die Stimmung vielleicht. Wobei das natürlich auch so und so sein kann, aber ich finde tatsächlich das total wichtig, dass man dass man sich gönnen kann, auch mal anders zu sein, weil das eben dann auch… Gönnung. Nein, nein, das Gönnen ist das falsche Wort, aber das ist so wie's, wie's halt, wie man es eigentlich auch nimmt. Also sich selber pflegen, ein bisschen Achtsamkeit, ein bisschen gucken, dass man was tut, was offensichtlich mal eine Abwechslung ist und wenn das dann auch mal äh, ein grober Klotz sein äh, ist, das darf es dann auch sein und ja dann hat man zumindest mal so ein bisschen ja, die Gegenseite auch wieder.
0: Ja, ich finde, man muss halt auch immer ähm, ganz klar machen, ähm, wo stecke ich jetzt gerade massiv viel Arbeit rein und wo nicht, also, um eben nicht komplett kaputt zu gehen. Und ich finde, das ist halt auch immer eine Abwägung. Ne? Natürlich muss man alles ernst nehmen, was man tut. Hau rein, Sophie. Tschüss, schön, dass du dabei warst. Mach's gut. Danke. <lacht> Ciao. Ciao. Genau, also ich, ich finde, äh, es ist ganz wichtig, auch abzuwägen, okay, wo, ähm, wo ist es jetzt wichtig, enorm viel Energie reinzustecken und wo ist es einfach mal nicht so wichtig und wo kann man es einfach laufen lassen, um eben in einer gewissen Ausgeglichenheit zu sein, ja.
1: Und ganz wichtig, immer mal wieder Sabbatical, jahr Immer wieder jedes Jahr. Jedes bisschen. Jahr. Wir haben noch fünf Minuten, Janja. Dann haben wir die Dreiviertelstunde voll. Ach so, wir, wir müssen eine Dreiviertelstunde voll bekommen. Das ja. wusste ich nicht. Wir
0: können auch jetzt Schluss machen. Ja,
1: natürlich. Wir machen Schluss, wenn wir wollen. Ne? Genau. Ja, 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 ja. Ja, wir wissen zwar immer noch nicht, über welches Thema wir genau geredet haben, aber ja, es war irgendwie trotzdem ganz nett. Ja, ich
0: fand es auch. Das war eine ganz gute Folge äh, von. Ähm vom Plan und Zielen und ähm, wie ist das eigentlich? Ja, wir sind äh, ja. auf Abwege gekommen. Genau. Aber ganz der viel war auch mal mit am Start gewesen. Genau. War mal vielleicht wieder eine gute Folge, um, um ein bisschen einzusteigen jetzt nach den Sommerferien oder nach dem Sommer. Der Herbst beginnt ja jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, würde ich sagen, machen, machen wir jetzt wieder öfter, oder? Ja, ja. Auf jeden Fall. Vielleicht dann doch mal in der neuen? In den neuen
0: Räumlichkeiten, ja, genau. Also, wir haben jetzt eine neue Räumlichkeit. Äh, Kaffer Main bekommt äh, eine Räumlichkeit. Total super. Und da werden wir auf jeden Fall versuchen, das nächste Mal aufzunehmen. Und ja, mal gucken, was sich daraus entwickelt. Genau. Äh, willst du noch was sagen, Jan? Ach, nee, ich glaube, für heute Gut. ist alles
1: gesagt. Okay.
0: Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen: äh, Danke an alle Zuhörerinnen da draußen. Ähm, über Support, wie immer, würden uns gerne freuen. Ähm, ja, versucht das mal hier irgendwie alles zu teilen, weiterzugeben, pipapo. Äh, Main Instagram, Twitter, mein at info.de die E-Mail-Adresse für jegliche Art von äh, konstruktiver Kritik. Äh, wir entscheiden am Ende des Tages was konstruktives. <lacht>
1: Sehr gut, Deutungshoheit äh, ist Deutungshoheit
0: bei uns. Auf jeden Fall, ja, das lassen wir uns hier nicht nehmen. Genau, ansonsten, ja, bis zur nächsten Folge und ja, bis dann. Tschüsschen. Tschüssi.